0: Очень сильно мне хотелось бы нырнуть в отношения между мужчиной и женщиной. И тема проповеди моей сегодня так и называется «Любовь и почтение». Это два, наверное, таких очень ярко выраженных фактора, на которые Бог показывает и в начале своего повествования в Ветхом Завете, в книге «Бытие», когда была сотворена Ева, приведена к Адаму, и уже, можно сказать, в конце книги, когда в книге ефесянам, послание ефесянам, идет обращение к мужчинам и женщинам, к отношению между Христом и Церковью, мы видим и слышим те же самые слова. То есть Бог от самого начала до самого конца, Он проводит какие-то вещи, которые являются важными в течение всей твоей жизни. И раз Бог на это обращает внимание, значит и нам Нужно точно также же на это обратить внимание. Итак, тема моей проповеди сегодня называется «Любовь и почтение». И место, которое я хотел бы прочитать, это Ефесянам 5 глава с 31 по 33 стих. И вот эти три стиха, они как бы превратились таких в три пункта моей проповеди. Этим летом я был в Зеленогорске, проводил семинар о семье. И когда сегодня утром я проснулся, у меня в голове крутятся мысли, и я понимаю, что что-то подобное я уже делал. Я чуть попозже проснулся, там, откопал эти семинары, перечитал их. И я понял, что есть какие-то вещи, которые я хотел бы провозгласить, какие-то я не буду говорить. Вот. И эта проповедь, конечно же, она свежая, с современными, с сегодняшними комментариями, с сегодняшней актуальностью, которую я имею в своем сердце. Итак, Ефесянам 5 глава, 31 стих. «Посему оставить человек отца своего и мать». И прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. 32 стих. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. И 33 стих. Так каждый из вас да любит жену свою, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Я посмотрел 4 перевода 33 стиха. Четыре перевода 33 стиха, и везде говорится одно и то же. Слово боится, которое используется в синодальном переводе, в трех переводах говорится о почтении, и в одном переводе говорится как уважение. Поэтому речь не идет о каком-то страхе, что когда муж заходит в дом, и жена должна падать в обморок, трястись там в конвульсиях. Речь идет об уважении и о почтении. Сразу в начале служения сделаем корректировку почему моя проповедь так и называется, любовь и почтение, это то, что должен делать муж и то, что должна делать жена, это то, что мы должны развивать, это такой некий клей наших отношений, некий клей вот этого инструмента, действия, которое называется в Библии как прилепиться, причем второй стих, мы тоже его будем обсуждать тайна сия велика я говорю по отношению к Христу и к церкви, то есть механизм который Бог запустил в Эдемском саду по отношению к Адаму и Еве этот же самый механизм то есть это не двузначно, не двусмысленно это прямым текстом идет а, сноска, поправка, что то же самое происходит в церкви между церковью и Христом между верующими людьми и Богом, который умер за них, который спас их, который который пролил свою святую кровь, то есть, вот эта схема, она работает и в нашей персональной вере, и в отношениях между э -э, ближним, то есть, грубо говоря, этот механизм, он работает и в первой заповеди, возлюби Господа всем сердцем, все разумением, всей крепостью твоей, и во второй заповеди, э -э, возлюби ближнего своего, как самого себя, то есть, вот эти вещи, о которых мы будем сегодня говорить, итак, 31 стих, еще раз прочитаю, и современный перевод. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Современный перевод, как сказано в Писании, посему покидает человек отца и мать своих и соединяется с женою своей, и смотрите, мне так нравится именно вот этот перевод, и два человека сольются воедино. Не просто там приклеится. Знаете, бывает, вот клей-момент покупаешь, и ты что-то зазевался, и пальчики так раз, и ты вот это вот начинается, вот да, вот как бы, ой, как-то мы не так с женой приклеились, давай по-другому, ой, опять не так приклеились. Мне нравится слово сольются. Когда ты смешиваешь две жидкости, они постепенно проникают друг в друга, возможно, меняют цвет друг друга. И они становятся однородной массой. Вот я верю, что когда мужчина и женщина, они встречаются, когда встречаются Господь и Церковь, происходит вот такое слияние, смешение. И, возможно, мы теряемся друг в друге, но в то же самое время мы и находимся друг в друг друге в такой в новой ипостаси. И первая мысль, о которой я хочу поговорить сегодня, это то, с чего все начинается, самостоятельность. Причем, если мы посмотрим на нашего Господа Иисуса Христа, Он был там на небе с Богом всегда. В какой-то момент Он был рожден. Написано, Иисус, Он был рожден прежде всякой твари. Я даже не знаю, когда это было. В Библии нет никаких сносок. Написано, что Он был рожден. До сотворения ангелов, архангелов, духовного мира, физического мира, то есть когда-то в каком-то, даже нельзя сказать временном отрезке, да, в какой-то точке бытия Бог, которого мы знаем как Отец, Он, не знаю, отделил от себя. Два сознания появилось внутри Него. То есть был рожден Сын. Был Бог, и потом... Вот у этой личности появилась вторая сущность. Ну или третья, потому что еще был Дух Святой. И вот эта сущность мы ее сегодня знаем как Сын Божий. Он был рожден прежде всякой твари. И вот наступил момент, это уже была земля сотворена, уже люди жили на этой земле, они уже согрешили. когда Сын Божий, Он спустился с неба, И он стал человеком. Халлелуйя. Стал человеком. До пришествия на землю Иисус был стопроцентным Богом. Стопроцентным. Духовное существо. Безначальное, безграничное, бесконечное. Однажды Иисус сказал своим ученикам, когда ты читаешь Библию внимательно, ты можешь видеть все эти вещи. Я скажу, вы сейчас вспомните. Он сказал, «Я видел сатану, спадшего с неба». И Иисус видел, как сатана был сброшен с неба. Он был свидетелем вот этого сражения на небе между ангелами, которые пошли за дьяволом, и ангелами, которые остались на стороне Бога. Он был очевидцем всех этих событий вместе с Богом Отцом. Он все это видел, он все это знал, но в какой-то момент своего бытия, своего существования, когда пришла полнота времени. Полнота времени. Он пришел в этот, духов, в этот физический мир. Аллелухи. И так интересно, в Исаии в 9 главе описывается очень интересное событие появления Иисуса Христа в этот мир. Я прочитаю вам. 9 глава, 6 стих. Ибо младенец родился нам, «Сын дан нам, владычество на раменах его нарекут ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Хочу прочитать современный перевод. «И это все будет, когда родится ребенок, Богом данный нам сын, который станет поводырем, назовут его чудный советник, Бог всемогущий, вечный отец, князь мира». Итак, младенец родился, сын дан. Родится ребенок, Богом данный нам сын. Очень странное словосочетание. Младенец родился, а сын дан. Знаете, в азиатских учениях там, на Востоке, многие, может быть, краем уха слышат, что то более подробно знает, есть только учение о реинкарнации. Что когда человек умирает, или кто-то там, его душа, она начинает путешествовать, там переселяется, может быть, там, э, в животный мир, может быть, в какой-то мир растений, там, в стрекозу, в комара, в муравья, там, в грибок, э, в, эту, в червяка там, и так далее. Если ты плохо себя вел, то ты можешь оказаться где-то на низшей ступени развития. Если хорошо, то дальше куда-то полетишь. Так вот, я как человек верующий, да, я в это не верю абсолютно. Но меня волнует один очень интересный момент, который вот я только что вам озвучил. Всемогущий, безначальный, бесконечный Бог каким-то образом оказался в чреве земной женщины. Как однажды Дух Святой Он пришел и сказал, «Сила Всевышнего сойдет на тебя. Дух Святой сойдет на тебя. Сила Всевышнего осенит тебя. И то, что внутри тебя...» А родится, зачнется, это будет святое. Это семя, оно придет в этот мир, и это будет Сын Божий, который там уже где-то был, с Отцом. Но Он прошел этот путь, который, я понимаю, это может быть плохое сравнение. Я не верю в реинкарнацию. Единственное, что я могу признать как реинкарнацию, хотя это опять же, я поправлюсь, это плохой пример, это то, что безначальный, бесконечный, всемогущий, безграничный Бог через чрево земной женщины стал человеком. Вот это я могу принять. И вы знаете, что произошло? Это тот принцип, который мы видим в стихе, в книге Ефесяна. Когда человек оставляет родителей своих и прилепляется к жене своей. Вы знаете, сегодня, когда я готовился, уже здесь стоял, я все думал, как же ну, это все сформулировать. Вот что я написал. Иисус пришел с неба, чтобы стать одной плотью с нами, братья и сестры. Не знаю, думал ли ты когда-нибудь так. Безначальный, бесконечный, безграничный, вечно живущий Иисус. Он пришел на эту землю и дел на себя вот этот человеческий скафандр под названием плоть. Аллилуйя. И он, по сути, стал новым творением. Он уже не тот, кем он был до появления в этом мире. Он, это совершенно другая, другое существо, сущность. Он изменил себя ради нас, братья и сестры. И как кто-то из верующих сказал, что Сын Божий стал Сыном Человеческим, для того, чтобы Сыны Человеческие могли стать сыновьями Божьими. Аминь. И если мы говорим о семье, то вы знаете, когда мужчина, он прилипляется к жене своей, или вот используя современный перевод, да, он сливается с ней своими мыслями, своими чувствами, своими мечтами, своими желаниями, своей плотью. Он теряется в ней, и это уже совершенно другой статус человека, одинокого или женатого, или замужнего, и действительно это происходит, мы растворяемся в друг друге, если мы позволяем этому происходить. Еще один очень важный момент, на который я так хочу обратить внимание, что как Иисус, Он, Он отделился от Отца, и Он соединился с церковью, став человеком. Он еще вернется за своей невестой, чтобы забрать ее. Но чтобы забрать эту невесту, ему самому пришлось измениться. Аминь. И знаете, что я замечаю? Почему люди разводятся? Почему браки несовершенны? Почему происходит вот это вот возня, деление, власти и так далее? Потому что люди не растворяются друг в друге, братья и сестры. Не происходит от этого слияния. И там, где оно происходит, брак становится крепче. Там, где его, этого не происходит, брак разваливается или он вообще не происходит. И поэтому есть одинокие рейнджеры, аллилуйя, одинокие мадам, которые все чего-то ждут. Где-то вот когда-то, и кто-то в меня вольется, или я в кого-то. Ты будешь что-то терять. Знаете, за 20 лет я много что потерял, много, не знаю хорошего или плохого, но однозначно скажу, я потерял, я думаю, моя супруга скажет то же самое, мы много что потеряли, сейчас уже сложно судить, потому что очень многие вещи мы даже не помним. Как мы обрезались, как мы посвящались. Как мы тратили свое время. Как мы растворялись друг в друге. Как мы растворялись э, в детях. Как мы растворялись в мечтах друг друга. В планах друг друга. Это и сейчас приходится порой делать. аллилуйя И не всегда это приятно. И порой это тебя раздражает. А где-то наоборот это приносит тебе удовлетворение. Потому что ну, это даже порой не от нас зависит. Но ты понимаешь, что это нужно делать. Аллелуйя! Эти процессы, они должны происходить, когда ты оставляешь что-то, что тебе было дано родителями, то, что в тебя было вложено, характер, твои настроения, порядок твоей жизни, и попадая в отношения с супругом, с супругой, тебе приходится менять свою судьбу. А сейчас я хочу что-то сказать очень интересное. Когда мы приходим в церковь, я думаю, что сейчас каждый начнет это осознавать с этого момента. Может быть, ты это уже видел. Ты начинаешь чувствовать, как ты себя теряешь. Того, который ты был до церкви. Ну, согласитесь. То, кем мы были до церкви, в Библии написано, даже страшно вспоминать про это. Или как там Павел сказал, стыдно вспоминать про это. Стыдно. Кем мы были, чем мы жили. Я даже и не помню там какие-то вещи. Я думаю, слава Богу, что я не помню. А многие не знают про меня ничего. И слава Богу. Как однажды моя супруга детям сказала, а папа там вот был в одном месте, в котором компотов не дают. И дети дня три ходили на меня из-за угла выглядывали. Наш папа? Наш папа был там, где компотов не дают? Для них это было какое-то открытие. Ну, не сказать, что радостное. Знаешь, когда вдруг из шкафа выпадает скелет какой-то. Мы недавно смотрели комедию дома у нас старинные вот эти вот Позощенко, где как там один мужичок женился там на девушке, которую он не знал в лицо. Помните вот эти вот комедии? И потом выяснилось, что это мамуля, у которой там четверо детей, где-то там по деревням живут. Молодая жена, и он на такую там измену присел. Я как бы не осуждаю его, ну каждый сам выбирает. И говорит, вот это моя невеста, мамуля. Халилюя. И вот когда мы приходим к Богу, когда мы дружим с друг с другом, общаемся друг с другом, приходит момент вот этого посвящения, когда мы оставляем что-то из своей старой прошлой жизни, и, как написано, прилепится к жене своей и станут двое, одна плоть, сольются друг в друге. Это процессы, к которым мы не то что должны привыкнуть, а которые мы должны осознать, принять и признать и двигаться в этом. Потому что без этого брака не получится. Без этого соединения с Господом не получится, если мы что-то продолжаем держать в себе. И мы знаем, что это мешает нашему браку, нашим отношениям с Богом. То, что, возможно, досталось нам от наших там, предков, какие-то проклятия или что-то еще. И ты чувствуешь, что это мешает, нужно оторвать это все. Отклеивая и выкидывая это все. аллилуйя Помните, Петросян, живой же он, да, Петросян? Когда он там у него была такая старая, старая. И я не смотрю, не подумайте, что я смотрю Петросяна. Я просто помню, 90-е смотреть нечего было. Все смотрели Петросяна. Я из 90-х помню эти истории. Помните, да он? Да что у меня там такое в пиджаке? Помните, да? Да что у меня? И потом достает там вешалка у него. То есть он пиджак с вешалкой носил. Ходил, да что там у меня, что ж у меня такое? Я помню, у нас парень один купил, купил э, пиджак. И, значит, пришел, а знаете, вот иногда пришиваю такую бирку, она так красиво была пришита, он подумал, что так надо. И он пришел куда-то на свадьбу, ему говорит, Андрюха, а ты что пиджак-то с биркой одел? В смысле, это типа, ну, бренд такой, какой бренд, иди отпарывай, ты что с биркой ходишь? Ты бы еще с чеком пришел бы. И вот мы иногда приходим, у нас вот это что-то, вот чеки, бирки, что у меня там, вешалки какие-то. Оставит человек отца и мать свою и прилепится к жене своей. Халилюя. Иисус оставил отца, чтобы стать подобным нам, чтобы завоевать нас. Он пожертвовал чем-то, своей безграничностью, своей безначальностью, для того, чтобы достичь нас, братья и сестры. Это очень важный момент. Халилюя. Аминь. И вот, как я уже сказал, да, реинкарнация – ее не существует. В Евреям 9 главе 27 стихе написано, и как человекам положено умереть однажды, а потом суд. Вот так же и мы. мы если нам придется умереть, потом мы уже просто будем ждать суда. А, дальше. Иисус, Он изменился, приняв человеческую плоть и став новым творением. И мне почему-то очень хочется вот об этом рассказать, что вот эти четыре Евангелия, которые мы с вами читаем в Новом Завете, они нам раскрывают ипостась Иисуса, в которой он сегодня а, состоит. Как кто-то из там, теологов, да, они все это вычислили, провели параллели. А, завеса, которая была в Скинии в древнее время, когда евреи выходили из рабства, там была завеса, там был такой кожаный забор, и в этом кожаном заборе были ворота. И вот эти ворота, они были сшиты, сотканы из четырех, четырех видов тканей, материала. Я сейчас прочитаю, это Исход, 38 глава, 18 стих. Смотрите, завеса же для ворот двора узорчатой работы, смотрите, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученного весона. То есть там, смотрите, цвет голубой, пурпуровый, Червленый это красный, и крученый весон это белый, длиной в 20 локтей, вышиной в 5 локтей, по всему протяжению, подобно завесам двора. То есть вот эти ворота, они имели четыре цвета. И вот эти ворота, они были прообразом входа в Божье присутствие, в атмосферу Божьего присутствия. Четыре Евангелия, это как четыре цвета. Они тоже раскрывают нам суть Иисуса Христа. Потому что красный цвет, он обозначал кровь агнца, который Иисус как агнец пролил за нас, за, за прощение наших грехов. Весон – это цвет праведности, что Иисус, он был праведным человеком, сын человеческий, но святой. Второй Адам, потому что через первого Адама пришел грех, а через второго Адама, праведного Иисуса, праведного человека, сына человеческого, святого, пришло спасение. Аминь. Пурпурный цвет – это цвет царственности, потому что Иисус, Он пришел с неба, как царь, и второй раз Он придет тоже, как царь. Он пришел, как агнец, но Он там был царем, и Он придет сюда уже, как царь, царственный цвет. И еще какой там цвет? Я пропустил, цвет неба – это Его божественность, Сын Божий. Так вот, четыре Евангелия, они раскрывают нам Иисуса, как агнца. Они раскрывают нам Иисуса как царя. Они раскрывают нам Иисуса как сына Божьего и как сына человеческого. И вы знаете, какие-то вещи Иисус имел там, а какие-то вещи статус Он приобрел, когда Он пришел на землю. Так вот, мы имеем что-то от своих родителей, но всю полноту, скажем так, которую ты можешь раскрыть, ты получаешь ее в браке, или ты получаешь ее в Господе. Когда мы соединяемся с Господом, когда мы соединяемся в браке, приходит то, что ты не можешь иметь ни без Бога, ни без своей жены и супруга. То есть я сейчас подвожу к такой очень интересной вещи, что когда мы соединяемся с Господом или друг с другом, тогда в нашей жизни появляются такие новые формы бытия о которых ты даже, возможно, не представлял. И одна из них в браке – это рождение ребенка. Женщина без мужчины никогда не родит ребенка. Никогда. Без мужского семени. Точно так же и мужчина, сколько бы там этот Чарли Чаплин или кто там фонд создал первому мужчине, родившего ребенка, там сколько-то миллионов. Не родит мужчина без женщины ребенка. Это невозможно. Это так интересно, это Бог так сделал, что очень многие вещи новые, нам непонятные, они рождаются только в том случае, когда мы соединяемся или сливаемся друг с другом. И вы знаете, когда дети вырастают, сегодня вот моя супруга занимается служением СОЗа, у нас есть эта СОЗа, травмы в жизни очень многих людей происходят по причине отсутствия либо отца, либо матери в жизни человека. Из-за этого происходят все перекосы. Потому что в чьей-то жизни не хватает вот этой а, мужской струи, мужского влияния, отцовского влияния, а в чьей-то жизни не хватает женского материнства. Из-за этого происходят перекосы. Поэтому так важно хранить брак. Так важно развивать эти взаимоотношения друг с другом. Халлелуйя. Аминь. Итак, вот эти два стиха. «Оставит человек отца и матери, прилепится к жене своей, будет двое одна плоть. И второй стих 32, «Тайна себя велика». Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Это то, что я сейчас сказал, вот эти откровения. Это настолько переплетено. И я повторюсь еще раз, я не сегодня говорил, но раньше, что порою, когда мы смотрим в семью, в отношении между мужчиной и женщиной, мы можем понимать наши отношения с Богом. А иногда, когда мы строим свои отношения с Богом, нам вдруг становится понятно, что же мы должны делать в семье. И мы подходим сейчас к такой завершающей стадии, к основной, о функции мужчины и женщины. Любовь и почтение. С чего бы я хотел начать? Конечно же, с мужчин. Почему? Все началось с мужчин. Бог сотворил мужчину. Бог поставил его, дал ему задание. И потом, когда он там, то есть, по крайней мере, мужчина, мы точно знаем, он без женщины сделал одно очень важное действие. Он назвал все, что есть на планете Земля. Это было без женщин. Ну, не то, что это страшно было подумать, что бы было, если бы женщины там всех называли, да? Вот. Но как бы то ни было, все, что мы знаем сегодня, этому название дал мужчина. Мужчины, аллилуйя, давайте порадуемся. Хоть что-то мы сделали самостоятельно на этой планете Земля. Слава Богу! Мы всему дали название. Аминь. А потом появилась женщина, да? И все испортила. Переназвала, да? Повязала стафтерьеру там бантик на голове и так далее. Так вот. Прочитаем еще раз этот стих 33. Так каждый из вас да любит свою жену как самого себя, а жена добоится своего мужа. Хочу прочитать современный перевод. Однако каждый из вас должен любить свою жену как самого себя, жена же должна уважать мужа своего. Аминь. И я бы как совет, как рекомендацию всем мужчинам, всем, кто смотрит эту проповедь, слушает нас здесь, сейчас, за основу хотел бы дать эту формулу любви, о которой написано в Коринфянам 13 главе. Давайте туда погрузимся и прочитаем. С 4 стиха. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, Любовь не превозносится, любовь не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Любовь не радуется неправде, а сорадуется к истине. Вы знаете, вот я сегодня вообще по-другому увидел это место. Когда я начал применять эту формулу, как мужчина себя должен вести по отношению к женщине, инструкция. Я сегодня вообще по-новому увидел именно вот это место. Просто представь себе, это отношение мужчины к своей жене, к женщине, которую дал ему Бог. Во-первых, мы должны научиться долго терпеть. Это любовь такая. Я помню, 20 лет назад. Мы еще только-только поженились, приехали какие-то там канадские миссионеры, там, сожгли наш любимый ночник, помнишь, да, что-то там натворили, жили у нас. Кейси там и Дороти, да, кажется, их звали там какие-то такие интересные, полумиссионеры, полупророки. Вот. Ну, что-то там было интересно. И помню, вот они мне, потом еще кто-то говорил, будь милостив к своей жене. Я тогда еще мне 20 лет был, да я и так милостив, куда уж милостив он быть больше. И с годами я начал понимать, да, я должен быть милостив. Я должен включать долготерпение. Почему? Потому что, когда ты это делаешь, ты проявляешь любовь. Халилюя. Что многих, у них не хватает долготерпения. Я до сих пор выхожу и злюсь. Почему я должен греть машину, сидеть в холодной машине? Я что, слуга какой-то, что ли? И у меня вот эти вот бесы терзают какие-то неправильные, автомобильные. Хотя я понимаю, надо долготерпеть. Иногда сидишь, думаешь, капец, уже машина перегреется скоро. Когда человек выйдет вообще? Мы куда-нибудь поедем сегодня? И ты понимаешь, когда открываешь, любовь долго терпит. Аллилуйя. И потом, когда человек выходит, и у тебя уже много накопилось, что сказать за эти 20 минут, которые ты сидел в машине, да, включается вторая фаза. Милосердствует. Любовь не завидует. Это тоже отдельная тема для разговора. Аллилуйя. У меня нет столько помады, красок как у моей жены. Я иногда вообще не понимаю, зачем это все. Так много всего дома у нас. Любовь не превозносится. Я помню как-то, сколько, года два назад, наверное, уже в Москве здесь, сидел, знаешь, вот когда вот ты сидишь, фигней страдаешь, тебя начинают какие-то мысли странные посещать. Как вот Давид написано, все цари пошли в походы, да, он дома остался. На кровле там, телек включил. Бинокль взял, давай по балконам смотреть, там, соседних домов. И вот увидел там женщину, купающуюся. И началось приключение. И вот у меня так же было. Сижу я и как-то выдаю жене: Как ты думаешь, через кого Бог благословляет нашу семью? Знаешь, как Били написано: не от большого ума ты этого спрашиваешь. Подобные вопросы. И там что-то такое произошло в ближайшие несколько дней, я понял намек сразу, мне Бог сказал, не надо таких вопросов задавать в семье, ибо вы одна плоть. И не важно, через кого приходят деньги, мысли, идеи, важно, что они приходят. Важно, что в семье есть деньги, благословение, мир, аллилуйя Поэтому любовь, она не превозносится и не гордится и не бесчинствует, и не ищет своего. Халлелюгия. Я тут недавно картинку увидел, как муж в спальню заходит с кирпичами, жена говорит, зачем? И потом показано, он эти свою часть одеяла кирпичами передавил. Знаешь, как ночью любят иногда все так переворачиваться, закутываться. И ты лежишь один, холодно. Потому что одеяло маленькое. Ну это так. Одна из иллюстраций. Не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. аллилуйя Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся. И языки умолкнут, и знание упразднится. Знаешь, когда это все читаешь, не знаю, как у вас, у меня иногда подкатывает грусть, как много нужно делать. Но знаете, в этом есть большое благословение. И если это нам, мужчинам, братья дорогие, выучить наизусть и начать использовать, потому что иногда хочется сказать, ну как, а почему я, а она... Поверь мне, все, что мы посеем своих жен, однажды мы это пожнем. Все, что мы выстроим со своими женами, однажды мы увидим результаты того, что мы делали. Рано или поздно ты это увидишь. Как это расцветет, как корона, которую ты натер, она блестит. аллилуйя Слава жена и слава мужа. Ты увидишь, как это начнет работать. Но все эти механизмы... Они должны быть запущены. Я что-то сделал снуску, куда-то потерялась, так на память вам скажу. Там в Ветхом Завете было написано, что если ты взял жену, то там, по-моему, в течение года ты ее должен веселить. Для многих мужчин это вообще за гранью фантастики. Как это веселить? Это она меня. Нет, это тебе надо купить вот эту штуку и... Хотя я где-то прикол слышал на этих семинарах о браке, что, говорит, обнаженная женщина, она вызывает восхищение, а голый мужчина смех, поэтому хочешь смешить, просто разденься, и жена будет ухохатываться с утра до вечера. Ну только при закрытых дверях. Ну, по крайней мере, я такое слышал от вот этих вот всех там, кто знает толк в семейных отношениях этих всех этих людей. Просто даю как совет, не знаю, я сам не пробовал, но, говорят, помогает. И так целый год. И как жена, как что-то это, аксессора какая-то, сразу раздевайся и. ту ду И все, брак будет крепким и здоровым. Аминь. Ну или там, не знаю, анекдоты учи там. Я вот знаю много историй, жене показываю, рассказываю, иногда всей семье рассказываю. У нас часто весело бывает дома, халилюя. И как-то в гармонии, в веселье, и легче и живется. Аминь. Итак, муж, он должен свою жену любить, братья и сестры. И вот, а как любить ее? Знаешь, часто у мужчин у них ступор такой, как любить? Вот открой. Тут аж целых четыре стиха, как любить можно. Долготерпеть, милосердствовать. Ой, а я думал, любовь это что-то другое. Это там 18+. Нет. Это вот, вот это вот. 13-4. Не 18+, а 13-4. И плюс 5, 6, 7, 8. Поэтому всем говорите Новое откровение. Про любовь не там, где 18+, а там, где вот к 13, 4 там, и дальше. аллилуйя Поговорим о женщинах, о почтении. И вы знаете, обращаясь к женщинам, мне хочется быть джентльменом до конца. Так вот, я бы хотел поговорить не просто о женщинах, а о царицах. Я хочу вам сказать, женщины, вы наши царицы на самом деле. Почему? Потому что мы цари. С нас ведь все начиналось. Если бы мы не были царями, вы бы не были царицами. Ну согласитесь. аллилуйя Я знаю, там есть разные причины на эту тему. Говорят, если бы я была его женой, он бы был пастором, а ты бы сейчас нас заправлял. Знаете, да, эту притчу. Ну как бы то ни было, сегодня мы цари, а вы наши царицы. И вот была одна история. Я не буду ее всю прочитывать, да, и просто сделаю как бы такой маленький итог, что женщины, вы царицы, но даже царицы должны почитать своих мужей. Так устроено Богом, что даже царицы, они должны почитать своих мужей. В каком бы статусе ты ни находилась, как бы высоко ты ни взлетала, какая корона у тебя большая не была. В Есфире, в первой главе, там 16, 17, 18 стих, описывается конец истории, когда царь великий, всемогущий, 64 области, у него был пир там полгода. Представляете, он реально могущественный был. И он позвал свою царицу. Он ее очень сильно любил, она была красивой. И он хотел, знаете, как слава мужа, когда мы там своих жен показывали. Я помню, когда моя супруга приехала в Латвию, и мы там жили у бабушки у одной, бабушка Алиса, ее там Аус назвали, там цыганка латышская. И она такая маленькая, в очочках такая, знаете, как из мультика бабулька. И она вышла так, и когда Людмила зашла, она так раз и замерла, и смотрит, смотрит так на нее, Думаю, что происходит. И потом, вот, сколько мы там, пару дней побыли, она потом уехала после конференции, и мы сидим, чай пьем, и бабушка Аусму мне выдает. А я думала у тебя другая жена. Я говорю, в смысле? Ну, я думала она такая, как ты. Я сразу вспомнил этого Шурика, помните фильм «Операция И», где там это Крачковский, это, помните, каблучок стояла? Если бы я была вашей женой, он говорит, если бы вы были моей женой, я бы повешался бы. Я вот сразу Шурика вспомнил в той ситуации. Я говорю, да, у меня вот такая жена, мне повезло, слава Богу. И вот этот царь, он хотел показать эту жену, красавицу. А у жены какая-то там перегазовка, значит, она в его доме написана, там пировала, и у нее, видимо, там начались, весь мир вокруг тебя кружит, и вот она, не пойду. Знаешь, так бывает, иногда нас заносит, переносит, и вот этот момент почтения мы пропускаем. В жизни. Да за что? Да куда? Да кто он такой? Да это вообще там... У меня опять вот это нехорошее слово на языке вертится. Чепушило. Я вообще не знаю, откуда оно взял. Надо хоть погуглить, понять, что, это, что оно означает. Но мне кажется, что-то такое вот какое-то лохматое, неопрятное, никчемное. Да? Ну, в общем, она не пришла, братья и сестры. Царь огорчился, опечалился. Ну, реально. Хотя он мог там... Помните, когда Исфир говорит, к нему даже страшно было приходить там во двор, тебя могли голову отрубить, а царица вообще отказалась, и он в этом в гневе настолько, он даже не знал, что делать. И вот смотрите, там аж совет собрали, 16 стих, и сказал Мимухан перед лицом царя и князей, не при царем одним виновата царица Остень. А а пред всеми князьями, пред всеми народами, которые во всех области, по всем областям царя Артаксеркса. Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, не просто там цариц, княгини и так далее, до всех жен. И они будут пренебрегать мужьями своими и говорить, царь Артаксеркс велел привести царицу Астин при лицо свое, и она не пошла. И теперь княгини персидские, медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям. И смотрите, итог пренебрежение и огорчение будет довольно. То есть, по сути, это был такой удар по всей империи, по всем семьям, потому что царица не оказала почтения царю. Что я буду там перед ним? Там Слушай, ну, Бог так устроил, чтобы мужчина наслаждался своей женой, красотой, одевал, раздевал, там я не знаю. И в этом порой, да, нужно оказывать почтение, я что там, игрушка там? Не игрушка. Но женщина сотворена для мужчины. Как равная помощница, достойная. Но Бог так роли распределил. Мужчина обязан любить свою жену, потому что если он не будет ее любить, она не будет расцветать. А жена должна оказывать почтение. Потому что женщины, не расцветают для своих мужчин вообще-то. Так устроено Бога. Не для соседей, а для своих мужчин это очень важный механизм взаимосвязи, братья и сестры. Любовь и почтение. Почтение и любовь. И сейчас, возможно, я прочитаю такую вещь, и кого-то это очень сильно возмутит. Очень сильно возмутит. Но это написано в Библии. А я, как человек, владе... ну, имеющий дар учителя, я не могу. Сегодня это прямо в моем разуме, это все. Я думаю, мне нужно это прочитать. Очень интересная особенность, которая была на мужчинах в Ветхом Завете. Сложно сказать, работает ли это сейчас, но тогда Бог этому посвятил целую главу в Писании. Это связано и с почтением, и э, с лидерством супруга. Давайте откроем это число, 30 глава, 4 стих. Здесь написано так, если женщина даст обед Господу, «И положит на себя зарок в доме отца своего, в юности своей, и услышит отец обет ее, то есть ее решения, там, мечты какие-то, там, планы, зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том отец ее, то все обет ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится, если же отец, услышав, запретит ей» то все обеты ее и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся, и Господь простит ей, потому что запретил ей отец. Ну, понятно, дети, они в доме родителей должны подчиняться правилам, установкам, но когда ты становишься совершеннолетним, совершеннолетней, и целуй меня уже 18 дней везде, то есть когда вот эта пора наступает, если выйдет она в замужество, и на ней обед или услово слова, уст ее, которым она связала себя, и услышит муж ее, и услышав, промолчит, ну скажем так, согласится, скажет, не вопрос, то обет ее состояться, не за руки, которые она возложила на душу свою, состоятся. Если же муж ее, услышав, запретит ей, и отвергнет обед ее, который на ней, и слово усту, которым она связала себя, то они не состоятся, потому что запретил ее, ей муж ее, и Господь простит ей. Обед же вдовы, разведенные, какой бы она ни возложила зарок на душу свою, состоится. Если жена в доме мужа своего дала обет или возложила зарок на душу свою склятвою, и муж ее слышал и промолчал о том, и не запретил ей, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок, который она возложила на душу свою, состоится. Если же муж ее, услышав, отвергнул их, то все вышедшее из уст ее, обеты ее, зароки ее, не состоятся. Муж ее уничтожил их, и Господь простит ей. Перевожусь с глубокого греческого. Так Бог положил, что муж в семье принимает окончательные решения. Скажешь, а если жена умнее, мудрее, молись за своего мужа. Ты его советчица, ты его помощница. Меня тоже ломало в какой-то момент, я очень много что решал сам. Но в какой-то момент я научился советоваться со своей супругой. И очень часто решения принимают те, которые я принял. Но бывает, что когда супруга мне дает какой-то совет, я говорю, да, будет так, как, как ты предложила, но это мое решение. Возможно, кого-то это коробит, но это схема, которую установил Господь. И Вы знаете, когда вот эта схема нарушается, когда муж, он отказывается принимать решение, или жена против того, чтобы такое происходило, начинается перекос, знаете, вот это вот. Вот это вот состояние почтения, Почтения. почему? В чем выражается почтение? В том, что ты даешь мужу право принять решение. Даже если ты уже все решила, и он согласен со всеми твоими решениями, все равно он должен принять решение. Он должен сказать, да, все будет, как сказала жена. Но пусть он это скажет, чтобы это работало, чтобы было видно, что жена оказала почтение мужу. И в словах, и в делах, и в поступках. Халилюхи. Точно так же, как муж, он обязан развивать это внутри себя, культивировать любовь по отношению к жене, к детям, дарить подарки, говорить, что он ее любит, заботиться о ней, долготерпеть, милосердствовать. Точно так же и супруга должна развивать и культивировать свое почтение к мужу. Потому что иногда многих на людях заносят. Еще где это, что происходит вообще? Как со стенью. Из этого происходит огорчение. аллилуйя Есть и другие перекосы, но сегодня не об этом. 15 стих. Если же муж ее молчал о том день за день, то он тем утвердил все обеты ее и все зароки, ее, которые на ней утвердил, потому что он, услышав, молчал о том. Если муж отвергнул их после того, как услышал, то он взял на себя грех ее. Вот уставы, которые Господь заповедовал Моисею об отношении между мужем и женою, между отцом и дочерью его в юности и в доме отца его. Вы знаете, вот последний стих, помните фильм такой был, там, муля, не нервируй меня. Это вот про муль написано. Когда жена прогнула, а он потом встрепенулся, нет, так ты в грехи загоняешь мужа своего. Поэтому научись оказывать почтение, а мужья должны научиться любить. Знаете, я знаю мужчин, я сам мужчина. Для многих, для, для большей части мужчин, вот это проявление любви, вот то, о чем пишется, это что-то заоблачное. И я также думаю, окажусь прав, что в современном обществе, в котором время от времени поднимается тема о кризисе мужского лидерства, вот это вот женское желание порулить, время от времени оно всплывает. Я помню, как я злился на э, какие-то советы, комментарии своей жены. И, и в какой-то момент, это еще было давным-давно, я понимал, что у меня какая-то странная реакция вообще. Я понял, с этим нужно как-то бороться. Я э, помню, когда я занимался спортом, когда вот ты пресс качаешь, он тебе болит, и тебе уж, аж смеяться хочется от того, что тебе больно. Бывает такое, да, вот ты чувствуешь. Вот, когда вот она что-то мне говорила, и у меня внутри вот это все... У меня сразу это переходило всех, и говорю, дорогая, не дави на меня, только вот не дави. Как помните, Карлсон с малышом летел на шею, не дави, не дави на шею. И потом мы это прошли. И сегодня я понимаю, что какое бы ты давление ни испытывал, я четко слышу, что я как мужчина. И да, я могу и ослика включить, там где сядешь, там и слезешь, все на свете. Потому что решения все равно остаются за мной, за нами. Так Бог устроил, понимаете? И если этот божественный порядок, его начать разрушать, мы никогда ничего не склеим. И самое интересное, я хочу такую точечку поставить, пожалуйста, музыканты, в по отношениях между Церковью и Христом. Если так вот по большому счету разобраться... Мы никогда не сможем так любить Господа, как Господь возлюбил нас. Никогда, братья и сестры. Мы не сможем на такой уровень подняться. И Иоанна 3,16, это, это все. Только Иоанна 3,16, почитай, и все. Ибо так возлюбил мир Бог, что отдал Сына Своего Единородного. Ибо так возлюбил Бог мир. Он отдал самое драгоценное, что у Него было, Своего Сына. Чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. А что от нас? А от нас почтение, братья и сестры. Почитай Господа Бога твоего. Это то, что Бог требует от церкви. Оказывай Богу почтение. В своих молитвах. В своем поклонении. Мы как невеста Иисуса. И здесь, братья, мы с вами тоже попадаем вместе с нашими... Сестрами, женами. Мы тоже одеваем на себя статус невесты. Потому что написано, всякой жене глава муж, но всякому мужу глава Христос. Аминь. У нас есть невесты, и нам приходится быть невестой. Как бы наши мозги не трещали, но здесь тоже вопрос вот этого некого духовного интима, как тебе нужно подчиняться под главу Христа. Под Его любовь написано, смиритесь под крепкую руку Божью, и вознесет вас свое время. И очень часто Бог говорит нам то, что нам, возможно, не нравится. И нам кажется порой, что Бог нас как-то не так благословляет и не так действует в нашей жизни. Вот я слышу, Бог, ну когда церковь вырастет? Ну когда там все вырастет? Когда финансы в моей жизни вырастут? Когда там возможности вырастут? И в то же самое время, вам я понимаю, я должен почитать его и благодарить его за то, что он есть в моей жизни. И знаете, когда ты начинаешь благодарить, ты понимаешь, что же Бог мне столько дал, столько замечательных людей в нашей церкви. Бог мне дал очень много, жену, детей. И когда я смотрю, оглядываюсь, я во многих жизнях я этого не вижу, то, что есть в моей жизни. Я понимаю, насколько я богат, насколько я благословен аллилуйя даже в своем браке, на самом деле, в своих детях, я смотрю, там люди в аварии попадают, у них там дети умирают, еще что-то происходит. Там сложные браки смешанные там, с разными детьми, это тоже такой тяжелый экзамен, когда ты берешь человека там, с ребенком или соединяются семьи, потому что мы консультируем семьи, мы знаем, как это сложно это все склеить, там, повторный брак и так далее. Когда человек там сидел или когда у него там какая-то болезнь, ВИЧ, там вот это вот это все вот. У него там 20 лет отсидки, она там с детского сада девственница пришла, и вот они как-то поженились, и там красавица и чудовище. Как это все происходит, думаешь, Господи, благослови, чтобы как-то вот все хорошо, понятно, что мы верующие. Но когда я смотрю в свою жизнь, я понимаю, что в моей жизни этого нет. Я понимаю, Господь, ну ты реально меня благослови. А я тебе скажу, вот сейчас вот проанализирую свою жизнь, выйдет, вот, вот просто на улицу в Москве, посмотри на людей. На вокзал сходи, посмотри, кто там обитает на вокзалах. И ты поймешь, какой ты счастливый человек. Что на самом деле Бог так сильно нас благословил, братья и сестры. Я вот сейчас встречаю, подтягиваю. Вот один из моих товарищей приехал, Евгений. Мы с ним учились в 1996 году. Вот тот, кто помнит меня тем с 1996 года. И люди вот из прошлого, они начинают мне звонить, писать. Я понимаю, как Бог просто изменил мою жизнь. Насколько Он великий. Насколько Он благословенный. И знаете, я понимаю, что я сегодня на этом уровне нахожусь по одной простой причине. Я все время был в церкви. Я все время был с Богом. Как вот с супругой. Скоро 25 лет у нас. Как-то неожиданно эти 25 лет пробежали. Неожиданно. В следующем году уже 20 лет, как я пастор. Пастор. 20 лет я уже пастор. Такой юбилейный год будет в следующем году. Столько юбилеев. Там 25 лет брака у нас, да? 20 лет служению моему, как пасторству. 25 лет в Боге. аллилуйя Любовь и почтение. Это то, что мы должны развивать, Господь, в Его присутствии. В его водительстве. Давайте сконем голову свой, драгоценный Господь.